Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Debbie Lien. Zij is advocaat en belastingkundige bij VDB Advocaten en Notarissen. Ze gaat het vandaag hebben over drie misvattingen over de verschoningsrecht. Dit doet zij samen met de hoofd van vandaag Etienne van Bladen. Veel plezier met aflevering 5 van de AVDR podcast. Welkom bij deze podcast van Academie voor de Rechtspraktijk. In deze podcast gaan we een belangrijk onderwerp bespreken, namelijk het verschoningsrecht. En dat gaan we doen met onze gast van vandaag, Debbie Liem, advocaat belastingkundige bij VDB Advocaat Notarissen. Debbie, welkom. Leuk dat je hier op Kasteel Waardenburg bent en dit onderwerp wilt gaan bespreken. Dank je. 16 jaar al werkzaam in de, de praktijk, advocaat belastingkundige. Waar ligt jouw focus? Mijn focus ligt bij zaken waar uh, de fiscaliteit als een rode draad doorheen loopt. Dus dat kunnen procedures zijn of dat kunnen mediations zijn. En waar ligt de, 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 de kern? Waar ligt de veel procederen, veel mediation? Meer procederen, denk ik, als ik de rekening zou opmaken. Ja. Leuk onderwerp, verschoningsrecht. Het stelt er heel, heel veel in de krant. Heel veel wordt erover geschreven. Een, een belangrijk onderwerp. Maar voordat we, we gaan verschoningsrecht bespreken met de drie misverstanden. Maar al voor ons daar aankomen, wil ik even een stap terug doen. Ja. Wat wordt er nou verstaan onder het verschoningsrecht? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een van de vragen die ik aan de orde zou willen stellen. Bij de bespreking van de eerste misvatting. Om even terug te gaan naar de kern. Um, ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten. Uh, want wij kennen uh, vier klassieke beroepsgroepen uh, die algemeen erkend een uh, wettelijke geheimhouding hebben. En dat zijn uh, de geestelijke, de arts, de advocaat en de notaris. Die hebben een wettelijk verankerde geheimhouding en complementair daaraan is het verschoningsrecht. Dus dat betekent... Als jij Etienne naar een advocaat gaat en je vertelt die advocaat iets, wat jij die advocaat vertelt, dat uh, valt onder de geheimhouding. En dat betekent dat als er bijvoorbeeld een overheidsinstantie bij die advocaat zou komen en die zou aan die advocaat vragen, goh, wat heeft Etienne jou verteld? Dan kan die advocaat zich beroepen op zijn verschoningsrecht, omdat hij een geheimhoudingsplicht heeft. Om even meteen de eerste vraag te stellen, Debbie, betekent dat ook als ik naar een advocaat ga, dat ik kan voorkomen door dingen die ik weet en jou te vertellen... dat jij die niet kunt doorvertellen? Ja, dat, dat op het moment dat je, dat je je advocaat iets vertelt... dan is dat geheim. Maar op het moment dat jij wettelijk verplicht bent... om bijvoorbeeld aan de Belastingdienst uh, informatie te verstrekken... dan kan je je niet aan die verplichting onttrekken... Uh, door opeens een advocaat in de arm te nemen. Wordt dat wel gedaan? Omdat dat nou, dat is mij uh, niet bekend. Dat dat, maar dat is, uh, dat is ook een misvatting. Dus misschien zullen we, kunnen we daar meteen uh, naartoe gaan. Een bruggetje naar die, uh, naar die misvatting. Dat was, dat was ook de bedoeling. Het bruggetje ja. van mijn uh, misvatting. <laughs> nu misvatting twee. Ja. Maar even terug, ik wil toch even terug naar die eerste. Ja. Dus je zegt, er zijn vier klassieke uh, beroepen... die die verschoningsrecht wettelijk hebben geregeld. Dat betekent ook dat je daar als partij, als overheid of wie dan ook, daar dus niet aan kunt komen. Dus je kunt het wel stellen, maar als de advocaat zegt, ik beroep op het verschoningsrecht, hoeft hij dat niet te melden. Ja, dan, dan, dan is dat in principe is dat, uh, geheim, is dat, is dat veilig. Daar, daar is het verschoningsrecht voor bedoeld. En daar zitten wel wat, want het, het klinkt heel makkelijk. Hè? Je kan dat in een paar zinnen uitleggen. 
Maar er zitten, het, is, het is hele complexe materie. En dat blijkt ook wel uit de berichtgeving in de media... en het conceptwetsvoorstel, wat we zo meteen misschien ook kort gaan aantippen... Dat, het, dat, het, dat er toch wel misverstanden snel zijn... over hoe dat verschoningsrecht nou precies werkt. Goed, want nu, we gaan dan heel snel naar die misvatting nummer twee. Welke misvatting is dat in jouw uh, ogen? Ja, um, misschien is het goed om voordat we misvatting 2 behandelen even te gaan naar de basis. En dat is uh, misvatting 1, als, als jij dat uh, oké okay vindt, Eetje. Uh, Natuurlijk, ja. nee, dat is alleen maar goed. Ja, nee, misvatting 1. Um, je, je ziet in de berichtgeving, hè, de afgelopen jaren uh, zag je berichten in de, in, in, in de krant verschijnen waarin het Openbaar Ministerie oproept tot, uh, tot, tot inperking van het verschoningsrecht. Um, en dan wordt, daar ligt de gedachte achter. En dan wordt ook gezegd van ja, dat, dat verschoningsrecht werkt misbruik in de hand. Hè, of het zorgt voor vertraging in fraudeonderzoeken. Um, maar onlangs deze zomer is er ook een conceptwetsvoorstel uh, gepubliceerd. Daarin, uh, d- daarin proef je ook dat dat verschoningsrecht ja, dat kan worden misbruikt. Dus eigenlijk ligt daar uh, de opvatting aan ten grondslag dat dat verschoningsrecht een last is. De Hoge Raad heeft in 1985 uitgelegd wat het belang is van het verschoningsrecht voor onze maatschappij. Want in onze samenleving zijn er vier beroepsgroepen die een wettelijk verankerde geheimhouding en daaraan gekoppeld ook een verschoningsrecht hebben. En dat wordt ook wel het klassieke kwartet genoemd. Dat is één de geestelijke, twee de arts, drie de notaris en vier de advocaat. En wat zegt de Hoge Raad? Iedereen moet in onze samenleving naar zo'n persoon kunnen gaan. En die moet aan die persoon iets kunnen vertellen. Zonder de vrees dat die persoon datgene wat hij heeft verteld openbaar maakt aan een derde. En Hoograat zegt dat is een algemeen erkend rechtsbeginsel. Dus het uh, verschoningsrecht is niet iets van een advocaat... uh, waarmee de advocaat een fraudeonderzoek kan uh, vertragen... maar dat is iets van de rechtszoekende van de maatschappij als geheel. Het is eigenlijk het fundament van de rechtsstaat. Zo zou je dat kunnen zeggen. En kun je mij ook heel kort uiteenzetten... wat het verschil is tussen een geheimhouding en een verschoningsrecht? Ja, het is uh, complementair aan elkaar... Dus uh, in de wet is bepaald dat uh, die beroepsgroepen een geheimhoudingsplicht hebben. De geestelijke, de arts, de notaris, de advocaat. Maar die geheimhouding zou zou eigenlijk niets waard zijn als een overheidsinstantie zo'n notaris zou kunnen benaderen. En die zou informatie opvragen. En de notaris zou vervolgens verplicht zijn informatie te geven. Dus om dat goed af te dichten hebben die vier klassieke beroepsgroepen ook het recht om zich te verschonen. Dus het recht om die informatie niet te geven. En dat is het verschoningsrecht. En een andere vraag is, moet je dat als klant, stel of een cliënt van een advocaat, moet ja. die dat ook uh, vragen aan de advocaat? Of moet de advocaat ook, heeft hij dat automatisch? Ja, die advocaat daar, daar, die heeft dat automatisch. En het is ook aan de advocaat om daar een beslissing over te nemen. Dus ook al he, ontheft de cliënt de advocaat van zijn verschoningsrecht dan is dat nog steeds altijd een afweging die de advocaat moet maken. Want die kan wel denken, nou die cliënt die die zegt, ja zeg het maar. Maar dan kan nog steeds de advocaat vinden, nou dat is niet in het belang van 
van de zaak. Dus ik ja. doe het, ik ga het niet ja. uh, melden. Helder, de, de eerste misvatting. Als we nu, hè, want we hebben gezegd, we zijn er drie. Ja. Kun jij de tweede aangeven? Wat, wat wordt er verkeerd gedacht in de praktijk over het verschoningsrecht? Ja, nou de tweede misvatting is dat alles wat jij aan een advocaat geeft, dat dat um, valt onder het verschoningsrecht. En um, er is een, een, een wetsvoorstel. Uh, waarin het, uh, de bedoeling is het verschoningsrecht te verduidelijken. Uh, het verschoningsrecht zoals dat in de Belastingwet is opgenomen. En daarin zie je dat dit uitgangspunt heel duidelijk naar voren komt in, dit, uh, in het wetsvoorstel. Want uh, daarin wordt gezegd, ja, het moet toch eigenlijk niet mogelijk zijn... dat belastingplichtigen niet naar een belastingadviseur gaan, maar die gaan naar een advocaat. En daarmee ontkomen ze aan hun verplichtingen om aan de fiscus informatie te verstrekken. He, want dan, dan geven ze bijvoorbeeld jaarverslagen en uh, andere administratieve stukken aan een uh, advocaat. En zo kunnen ze aan hun verplichtingen ontkomen. Zo'n uh, opmerking wordt er gemaakt in, het, uh, in dat wetsvoorstel. Um, maar waarom is dat uitgangspunt nu onjuist? Als eerste omdat... Um, in de wet staat omschreven, en dat blijkt ook uit de rechtspraak, dat uh, uh, geschriften die het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend, dat daar het verschoningsrecht niet voor geldt. Dus met andere woorden, Etienne, als uh, iemand, uh, even om heel, heel, een heel zwart-wit voorbeeld te geven, even los uit het fiscale gehaald, als iemand uh, moord pleegt en die rijdt daarna naar zijn advocaat, en die zegt, hè, hier is het pistool tegen zijn advocaat... waarmee hij het moord, de, de moord heeft gepleegd. Wil jij dat voor mij bewaren? Ja, daar geldt het verschoningsrecht niet voor. Want dat is ja, het voorwerp waarmee het strafbare feit is begaan. Dus dat als eerste. Op het moment dat iemand terug naar het fiscale een factuur vervalst... of een valse administratie en hij geeft dat aan zijn advocaat... daar geldt het verschoningsrecht niet voor. Ten tweede is het zo dat een belastingplichtige... Uh, aan zijn fiscale verplichtingen moet voldoen. He, dus die moet, uh, ja, iedere belastingplichtige, jij ook, uh, moet een belastingaangifte doen ieder jaar. Uh, he, als je administratieplichtig bent, moet je een administratie voeren. Je moet desgevraagd informatie aan de belastinginspecteur verstrekken. En aan die verplichtingen kan je niet ontkomen door te zeggen... nou, ik ga eens naar een advocaat en dan geef ik mijn administratie aan de advocaat. Uh, en als je niet aan die verplichtingen voldoet als belastingplichtige, dan kan de uh, Belastingdienst een ambtshalve aanslag opleggen met verzwaring en omkering van de bewijslast. Of een kort geding starten waarin informatie wordt afgedwongen. Of er kan een boete worden opgelegd. Dus er is een heel arsenaal aan mogelijkheden. Dus daarmee ontkom je niet aan je fiscale verplichtingen. Wat natuurlijk wel zo is, is als jij um, als bijvoorbeeld ondernemer zegt, nou hier heb ik een vraag over aan een advocaat... en je kopieert wat stukken uit je administratie... en je zet daar wat aantekeningen op of je doet dat niet... en je geeft die stukken aan aan je advocaat... ja, dan heeft niemand daar iets mee te maken. Dus dan hoeft niemand te weten dat, hè, welke informatie jij met die advocaat hebt uitgewisseld... en welke facturen je aan de advocaat hebt gegeven. Mag de advocaat dan, stel voor dat hij die vraag krijgt van de Belastingdienst... Eh, ik wil gegevens hebben, ik wil facturen... Moet de advocaat dan heel concreet zeggen, um, ik heb ze wel, maar ik krijg ze niet. Of ik kan hier niets over zeggen. Ja, dat laatste. Ik kan ja. je niet, het is heel simpel, ik kan je niets over zeggen. Ook al heb ik hier dozen ja. vol met de facturen staan, 
Ik kan er niets over zeggen. Ja, als dat, als dat uh, uh, inderdaad voorwerpen zijn waarmee het strafbare feit is begaan... en valse administratie, dan geldt het niet. Maar, maar als een, een belastingplichtige een kopie maakt van zijn hele... en die geeft dat of een deel, ja, dan hoeft, daar hoeft een advocaat geen uitspraak over te doen. Zelfs niet of die belastingplichtige zijn cliënt is. Dat alleen al valt onder het verschoningsrecht. Ja. Dus eigenlijk gewoon zwijgen eigenlijk. Als advocaat zijnde. Ja, ja het is ook uh, strafbaar als je die uh, geheimhouding schendt. Dat is gewoon strafbaar. Dat wil de cliënt naar de advocaat toe gaat voor een strafbaar feit. Ja, of het openbaar ministerie. Uh, zelfs echt, echt het, een, een, een strafbare bepaling in het, uh, in het wetboek van strafrecht. Als er een, uh, als er een geheimhouding is... Uh, wettelijk en je schendt die, dan is dat gewoon een strafbaar feit. En dat kan dus door de officier dus, uh, zelfstandig worden onderzocht of op basis Iemand van de klant aangifte doen. doen. Ja. ja. Dus echt wel heel erg belangrijk, iets voor de advocaat die daar echt goed moet opletten zijn wat de gegevens die ik krijg. Is dat te maken met een strafbaar feit of niet? Strafbaar feit, moet ik uh, ja, het verstrekken? Moet hij dat ook aan zijn cliënt melden? Van luister, ik, uh, ik heb ik krijg hier nu even teruggaan naar het voorbeeld van jou met de wapen. Ik krijg dat wapen. Moet hij dat direct zeggen? Maar ik kan dat niet. Uh, ja. Als ik er daar een vraag over krijg, moet ja. ik hem geven? Of moet de advocaat zeggen, niks zeggen ja. en zeggen... Oké, okay, officier, ik heb hier een wapen. Dit is gebruikt. Nou, ik heb dit... Het is wel leuk dat je die vraag stelt. Ik heb dit nog nooit uh, eigenlijk aan de hand gehad. Uh, maar ik zou me zo kunnen voorstellen, als zoiets zich bij mij zou voordoen, dat ik aan mijn cliënt zou uitleggen, ik kan, ik kan hier niks mee. Ik kan dit niet, ik, want dit valt ook niet onder mijn, uh, onder mijn verschoningsrecht. Hier heb je ook niks aan als je het aan mij geeft. Nee. Eigenlijk nee. zou je kunnen zeggen dan mogelijk. Ja. ja. Dus dat, dat, daar is het verschoningsrecht gewoon niet voor bedoeld. Het is echt de bedoeling om advies te vragen. Van wat, is mijn, wat is mijn positie bijvoorbeeld? Om, 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 op die wijze. Maar het is niet de bedoeling om dat verschoningsrecht is geen dekmantel of ja, zo. te gebruiken voor je eigen, ja. eigen zaak. Ja. En, en dat, is, dat is juist wat daaraan ten grondslag ligt... bij uh, in dat wetsvoorstel. Van, daarom willen ze dat verschoningsrecht aanpassen en verduidelijken... omdat dat niet gebruikt mag worden als dekmantel. Maar dat is het verschoningsrecht gewoon niet. We gaan even snel naar de derde misvatting. Ja. Dan wil ik terugkomen even op, op het wetsvoorstel. Want daar heb ik nog ja. een vraag over. De derde misvatting, Debbie, kun je dat kort uiteenzetten? Jazeker. Um, hebben we het ook al kort over gehad. En de derde misvatting is dat het verschoningsrecht uh, misbruik zou kunnen stimuleren. Uh, het zou gebruikt kunnen worden uh, ja, om, om belastingontwijking te, te, te bevorderen. Um, maar in dat kader is het wel goed om het volgende voorop te stellen... Het verschoningsrecht is niet absoluut. Er zijn zeer uitzonderlijke omstandigheden waarbij uh, het belang van waarheidsvinding voorrang heeft boven het verschoningsrecht en de geheimhouding. En zo'n zeer uitzonderlijke omstandigheid kan zich voordoen als een advocaat verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit. En um, daarvan kan sprake zijn als je een crimineel samenwerkingsverband vormt met je cliënt. En um, ja, in de rechtspraak is bijvoorbeeld al een keer aangenomen dat uh, als er een sprake is van een verdenking van een fiscaal strafbaar feit, medeplichtigheid daaraan bij de notaris, dat dan sprake is van zo'n uitzonderlijke omstandigheid. Dus dat dan het verschoningsrecht niet geldt. En geldt dan het verschoningsrecht ten opzichte van de advocaat of van ook zijn cliënt? 
allebei. Van allebei. Ja. ja. Dus het, um, de advocaat kan een beroep daarop doen. Maar dat verschoningsrecht is een lege huls. Als niet ook de cliënt daar een beroep op kan doen. Dus in het verlengde van het verschoningsrecht uh, van de advocaat. Kan de cliënt daar een beroep op doen. En ik, ik ga nu heel ver hoor. Misschien moet je dat ook, dan meteen ook afstraffen. Stel voor ik heb een maatschap met twee advocaten. En ik, uh, ik ben aan het rommelen uh, als een van de partners. En ik ga mijn collega advocaat inhuren als zijn advocaat en dan het verschoningsrecht hebben. En ik leg het allemaal uit. Misschien is het te ver gezocht, maar hoe zou dat, hoe zou dat gaan? Nou, als die, um, als die, nou, dat is een leuk voorbeeld. Als die um, maat, dus die, de, de opdrachtgever, laat maar zeggen, als die aan het rommelen is, dan suggereer je eigenlijk dat die zich schuldig zou maken aan een strafbaar feit. Dus dan zou ik zeggen, dan geldt het verschoningsrecht niet. Nee. Daar is het niet voor bedoeld. Dus dat is niet een escape voor een maat in ieder geval om het te, te doen. Um, Debbie, ook betrekking tot deze derde uitzondering. Hè? En ik, we hebben het de eerste twee ook gehad. Hè? Um, als je alles overziet, hè? De, die, die misvattingen die ook dat eigenlijk zegt, dat, dat iedereen denkt, oh het is het ja, een walhalla voor criminelen voor, voor proberen iets te bedekken. Dat is eigenlijk helemaal niet zo, als je het zo heel erg bekijkt. Waarom is er dan die nieuwe mogelijke wet uh, nodig om wat er eigenlijk niet is, zou je zeggen, want die misvattingen zijn er, om die dan toch goed neer te zetten in de wet? Ja, de, uh, het, het, gaat, het wetsvoorstel ziet op een wijziging van de, het verschoningsrecht zoals dat in de Belastingwet is uh, neergelegd. En um, op, op het fiscale gebied zijn er wel wat ontwikkelingen. De de afgelopen tien jaar uh, staat fiscale transparantie heel hoog op de agenda internationaal. Dus verschillende landen sluiten verdragen om met elkaar informatie uh, uit te wisselen. Er zijn bijvoorbeeld, daar heb je misschien wel wat van meegekregen, uh, Zwitserse banken, uh, wat wat, wat, wat mensen twintig jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden, is dat banken in Zwitserland informatie geven aan buitenlandse staten over wie daar een rekening aan houdt. Ja, en we hebben de Panama Papers gehad. Uh, dus vertrouwelijke documenten waarbij uh, natuurlijke personen, of waarin structuren waren, uh, uh, voorkwamen waar natuurlijke personen een belang bij hadden. En daar zaten dan grote vermogens achter. En het vermoeden was ook dat die belangen door die particulieren niet in hun uh, belastingaangiftes waren verwerkt. Dus daar is heel veel maatschappelijke verontwaardiging over ontstaan. En in dat kader is er ook enkele jaren geleden gezegd... Uh, we gaan die belastingontwijking gaan wij, uh, gaan wij heel hard aanpakken. Dus dat is, de, is, de, ja, is, is eigenlijk de achtergrond. En dat is de reden waarom ze dat zo graag willen uh, verduidelijken. Um, in reactie op dit wetsvoorstel, om even terug te komen op jouw vraag, Etienne... Heeft, uh, he, van, van waarom is dit dan nodig als het er niet is? Uh, dat is ook precies wat de beroepsorganisatie van advocaten heeft gezegd... van nou ja, als als er dan misbruik van wordt gemaakt... beschrijf dan aan ons hoe vaak het voorkomt... of waar die misbruik... want dan kunnen kunnen wij dat ook aanpakken zelf... uh, in onze beroepsgroep. Ik ga ga ervan uit dat dat de gedachte daarachter is. En dat hebben ze ook al eerder aangegeven... al jaren geleden, toen toen die roep daar was. Laten we dan eens om de tafel gaan zitten. En daar is eigenlijk vrij weinig, begrijp ik... vrij weinig uh, respons op gekomen. Dus met andere woorden, die, die wet gaat er komen. 
Geen idee, nee. geen idee. Nee, het, het was een, een, een conceptwetsvoorstel en die is ter consultatie op internet aangeboden. Kon de, iedereen kon daar een reactie op geven en daar is heel veel kritiek op gekomen. Of tenminste heel veel, daar is veel kritiek op gekomen. Dus geen idee of, of ze die nog... Uh, uh, of die, ja, die naar voren te komen, komen of ze dat toch gaan uh, doorvoeren. Ja, ja. Um, om even daar bij die wet te blijven. Hè. Je, je, het, is echt, het is een wetsontwerp. Het is niet zeker of die er überhaupt komt. Dat er veel kritiek op is. Um, stel nu voor, we hebben hier een, 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 een glazen bol staan. We weten niet, hè. een glazen bol staat hier. We vinden ook in een spookkasteel, dus er kan alles gebeuren. Ja. Maar wat, wat denk je zelf? Uh, uh, zou die er komen? Uh, en zou het iets goed zijn als die er, als die er ook daadwerkelijk komt? Zoals je er nu er ligt, hè? dus niet met wijziging, maar zoals je nu er ligt, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk dat die voor heel veel onduidelijkheid gaat zorgen. Um, want de, 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 ze zeggen eigenlijk, ja, de, 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 het verschoningsrecht mag gelden voor eigenlijke werkzaamheden van een advocaat. En die werkzaamheden, en wat zijn dat? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Wat zijn wat een, een advocaat kan een bezwaarschrift indienen, kan een belastingadviseur ook doen. Dus hoe, hoe definieer je dat? En dan hebben ze de definitie gepakt van de WWFT. En die is heel, eigenlijk heel erg eng. Die is heel erg beperkt. Daar geldt een eerste adviesgesprek als, uh, als een vrijgestelde dienst. En, en als je gaat procederen, alles wat met procederen te maken heeft, kort gezegd. Dus alleen bij die, die type werkzaamheden zou je dan een verschoningsrecht hebben. Dus met andere woorden, dan zou een notaris nooit meer een verschoningsrecht hebben. Dus ik denk dat als het, zoals het wetsvoorstel er nu ligt, in deze vorm, dat dat een slecht idee is om dat zo um, Dus voor jou mag hij uh, in de uh, la blijven liggen. Ja, dat klopt. En je denkt ook niet meer dat hij eruit wordt gehaald als je, als je de, nou, misschien gezien de reacties er zijn. Ja, ik denk dat ze daar wel heel zorgvuldig over na gaan denken en misschien dat ze een andere manier vinden, gaan zoeken om dat verschoningsrecht te verduidelijken. Want er is wel veel maatschappelijk is er veel om te doen. Debbie, ik wil jou bedanken voor de helder uiteenzetting met betrekking tot het verschoningsrecht. Dat zullen ja, toch wel bij veel advocaten, denk ik, hè, die, of, of luisteraars, denken, hé, hey, waar gaan we allemaal naartoe met verschoningsrecht? Ik ga je wel aangeven dat wij hier uh, op Christel Waardenburg geen verschoningsrecht hebben. Dus als mensen vragen hoe het gegaan is, dan krijgen ze ook te horen dat het een heel leuk gesprek was. Debbie, nogmaals bedankt voor jouw uh, aanwezigheid en bedankt voor de heldere uiteenzetting. Ja, bedankt. Ik vond het heel leuk om te doen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.